0: Естественным для каждого человека в этой ситуации является считать свой строй наилучшим. Поэтому любое отклонение от этой линии это уже всегда какой-то психологический процесс. Когда я писал в 68 году свою работу, то этот процесс еще находился в незавершенной стадии. И сам мой подход был более абстрактен. Я... Но ну, жизнь моя сложилась так, что я сначала столкнулся с глобальными проблемами, а потом уже с более конкретными личными человеческими. Ну, вот, поэтому при оценке этого трактата 68 года надо понимать, этот, учитывать во всяком случае, мой, тот путь, который ну, я пришел к этому, от работы над термоядерным оружием, от волнений по поводу испытаний, по поводу гибели людей, генетических последствий, вот всех этих вещей. И я как бы находился в этот момент очень далеко от основных проблем, основного основ, всего народа и всей страны, Но материально чрезвычайно привилегированном положении находился изолированно от людей был но после этого после этого у меня как-то жизнь изменялась в чисто личном плане психологически просто продолжался процесс развития дальше Что такое социализм? Я так сказать, из, на, начал с того, что думал, что я это понимаю и всегда это хорошо. А потом постепенно я перестал очень многое понимать. У меня так, возникло непонимание. Самое экономическое или не понимание того, есть ли тут что-нибудь кроме слов вообще или кроме пропаганды для внутреннего международного потребления. Реально, наверное, в государстве просто Касается в глазах чрезвычайно большая концентрация экономической, политической, идеологической власти, то есть крайняя монополизация. Может быть, по- можно считать, что, как говорили в начале наших, нашей революции, Ленин говорил, что это просто государственный капитализм, то есть государство выступает в воде монопольного владения всей экономикой. Но тогда это социализм, это вообще не есть что-то новое, это есть просто предельная форма эконом... того капиталистического пути развития, который есть во все, скажем, в Соединенных Штатах и других. В западных странах, только с, с крайней монополизацией. И тогда нам не должно удивлять, что у нас те же качественно те же проблемы, та же преступность, даже отчуждение личности, что и в капиталистическом мире, но только ну, наше общество, оно, так сказать, является предельным случаем, предельно несвободным, предельно идеологически скованным, и с каким-то, и кроме того, свое самое, наверное, характерное, самое то есть оно является не лучшим обществом претендует на то, что оно гораздо
1: лучше. А в чем конкретно вы видите самые большие недостатки в сегодняшнем советском обществе? Не
0: ну, в несвободе, наверное. В несвободе, в бюрократизации управления в том, что это управление идет крайне неразумно и такое и, и страшно эгоистическое, так сказать, классово-эгоистическое управление, которое преследует в сущности только сохранение этого строя, сохранения хорошей видимости при очень неблагоприятном внутреннем положении, очень социально ущербное общество. Ну, Я уже писал, это, наверное, должно быть широко вообще известно
1: Всем,
0: всем внимательным наблюдателям, что у нас очень социально ну и все вещи более показные, чем на самом деле. Это относится к образованию, к постановке, к медицинскому обслуживанию. Часто западные люди говорят, что у вас много недостатков, зато у вас бесплатная медицинская помощь. Так Она у нас не более бесплатна, чем в большинстве западных стран. А часто даже и менее бесплатно, как говорится, но зато э, общее качество очень низкое. Образование в очень трудном положении, в полу-нищенском находится, учителя нищенс, нищенское существование ведут. Вы
1: считаете, что... Советское общество сегодня классовое общество? Ну, вот это опять теоретический
0: вопрос, так сказать, вопрос теоретической оценки. Но, во всяком случае, общество большого внутреннего неравноправия. Но можно ли это говорить, говорить, что это классовая структура? Это, в некотором роде все-таки своеобразное общество, поэтому. Можно ли это называть классом? Это трудно сказать. Это, в какой-то мере это вопрос определения. Вот это а вот так же, как мы в прошлый раз спорили. Какое общество можно называть фашистским? Это тоже вопрос определения, вопрос терминологии.
1: Но неравноправие каким образом? Но неравноправие не по очень
0: большому числу параметров возникает. Есть неравноправие между сельскими жителями и городскими, где сколхозник не имеет паспорта, значит он практически прикреплен. К своему месту жительства, где, к колхозу. И только если его согласятся отпустить, это обычно, правда, делается, но то он может уехать из колхоза. Есть неравноправие районов. Москва и большие города привилегированы по снабжению по по культурному обслуживанию и все прочие места причем паспортная система она как бы закрепляет это разделение территориальной неоднородности
1: вы Есть сами неравноп... что вы сами сказали вначале что вы сам привлекли Я был
0: привилегированный, конечно, и сейчас, еще по инерции, а привилегированный я был просто сверхпривилегированный, потому что я был работник самой такой верхушки военной промышленности. Это классальная... Советским масштабом
1: зарплаты Преимеет А какие очень... привилегии По вашему мнению Есть у партийных деятелей Советского Союза
0: ну, У них Есть внеденежные Большие привилегии Есть, есть Всякая система Санатои медицинского обслуживания большие привилегии реальные привилегии возникают, так сказать, основанные на связях, на личном, так сказать, на личных разных моментах привилегии. с работой, с с карьерой вообще все сколько-нибудь крупные руководящие посты, они либо директор завода, главный инженер может быть только членом партии, например, исключение очень редкие. И начальник цеха, может быть, только членом партии. Так что э, зависимость от партийной принадлежности, от положения партийной структуре и слу- служебной карьеры, она чрезвычайно сильно выражена. Но... но а, а... Кроме того, есть такая уже кадровая традиция, которая отражена в понятии номенклатуры, по которой человек, даже если он проваливается на какой-то работе, но если он уже был руководящий работник, то он уже переводится на какую-то другую работу, не очень сильно отличающуюся по тем материальным преимуществом, которое она дает. Весь характер выдвижения, подвижения на работе, он очень сильно связан с какими-то взаимоотношениями в этой системе. Есть, конечно, у каждого крупного администратора. Лично с ним связаны люди, которые вместе с ним двигаются с места на место, когда он передвигается. И это совершенно как-то непреодолимо и, по-видимому, является уже каким-то законом государственной структуры. Но если говорить о материальных преимуществах, то основные преимущества заключаются в том, что возникает какая-то изолированная и более-менее четко ограниченная группировка, которая имеет особое отношение к управлению. Она выделена по партийной принадлежности, но и также в пределах партии имеются очень большие... Внутренние разделения. Что-то подобное внутренней партии Оруэлла у нас в каком-то смысле слова, по-видимому, существует. И вот если говорить о людях внутренней партии, то они имеют большие материальные преимущества. Существует система дополнительной зарплаты в конвертах. Она то исчезает, то вновь появляется. Я не знаю, какое положение в данный момент, но похоже, что в данный момент она вновь возникла в разных местах. Есть дополнительная система каких-то закрытых распределителей, где не только качество продуктов другое, и более широкий ассортимент, но и цены другие. То есть за тот же самый рубль люди могут в другом магазине получать под другую цену. То есть реальная цифра зарплаты тоже не очень сильно характеризует.
1: Но мы говорили много о недостатках сейчас, конечно, надо поставить вопрос, что можно делать, чтобы исправить все это? Как-то, о, что
0: можно делать, или к чему нужно стремиться, это разные вопросы. Делать, по-моему, почти ничего невозможно. А...
1: Почему нет? Потому
0: что это очень ст...
1: внутренне
0: стабильная система. Вот это. Чем система не стабильна, несвободнее, тема, она обычно внутренне законсервирована. А внешние силы
1: ничего не могут делать?
0: Ну вот мы неплохо понимаем, что делает внешний мир. Внешний мир, может быть, скорее принимает сейчас наши правила игры. И это очень Но если есть, конечно, и вторая сторона дела, что то, что мы сейчас порываем с 50-летней изоляции, может быть, это со временем окажет какое-то и благотворное влияние. Но как все это будет происходить, это. Очень трудно прогнозировать, и если говорить о Западе, то мы каждый раз не понимаем, то ли это желание нам помочь, то ли это, наоборот, какая-то капитуляция, игра из-за внутренних интересов людей Запада, где мы играем роль просто разменной монеты.
1: Но это заграничные силы, а, а внутри, Советского внутри... Союза?
0: внутри Советского Союза? Наверное, идут какие-то процессы, но они пока идут настолько невнятно и подспудно, что прогнозировать ничего положительного, никаких изменений вообще даже и положить почти невозможно. Мы понимаем, что такое... Большое государство, как наше, никогда не бывает однородно, внутренне. Но что что в нем происходит при отсутствии информации, отсутствии связи между отдельными группами людей, почти невозможно понять. Но мы знаем, что очень сильные националистические такие тенденции на окраинах нашего государства. Ну, положительно они или нет, это сказать в каждом отдельном случае довольно трудно. В некоторых случаях, например, на Украине, они как-то переплелись очень сильно с демократическими. В Прибалтике тоже самое. Религиозные и национальные вещи переплетаются с демократическими очень легко и естественно, а В других местах, может быть, это не так. Мы не знаем детально.
1: До свидания, Газарь. Всего хорошего. Ну, значит, вы очень скептичны, несмотря на то, что вы... Я скептичен к
0: социализму вообще. Я не не вижу, есть ли социализм что-то новое в теоретическом плане, так сказать, в плане лучшего организации общества. Поэтому, ну, мне просто кажется, что в многообразии жизни, может быть, какие-то варианты отыскиваются положительные, но в целом Путь нашего государства, он содержал все больше разрушительных моментов, чем созидательных. Или созидательные они, так сказать, были общечеловеческого характера. Может быть, их тоже было не так мало, но они общечеловеческие были. Они могли бы быть и в другой обстановке, а в нашей как-то наложилось столько какой-то жестокчайшей политической борьбы, какого-то разрушения, ожесточения. Сейчас мы очень печальные плоды этого пожинаем видит усталости, апатии, цинизма какой-то от которого очень мы трудно излечиваемся и излечиваемся ли вообще какие тенденции развития нашего общества очень трудно прогнозировать изнутри глядя. Может но. быть, снаружи это даже лучше, но для этого глаз должен быть
1: максимально непредвзятый. Не но, Андрей Дмитриевич, вы э, сомневаетесь в том, что вообще можно что-нибудь делать, чтобы исправить систему в Советском Союзе. А все-таки вы сами все время действуете, вы пишите заявления, вы ну, протестуете это есть и так далее. Э, такая... Почему?
0: Такая уже потребность, что идеал это всегда надо создавать, даже тогда, когда непосредственно не видно пути к их осуществлению, потому что если нет идеалов, то тогда уже надежд вообще никаких нет, тогда вообще полное ощущение беспроспитанности и тупика. Кроме того, мы совсем не понимаем, е- есть ли какие-нибудь возможности вз- взаимодействия нашей страны во- с внешним миром. Если не будет сигналов о неблагополучии положения у нас и не будет, то тогда э- есть даже те возможности, которые, может быть, есть, они не смогут быть использованы, потому что неизвестно будет, на что надо исправлять и нужно ли что-нибудь исправлять. том есть еще один момент, что история нашей страны должна быть с каким-то предупреждением. Она должна удерживать Запад и развивающиеся страны от того, чтобы они совершили ошибки такого масштаба, как у нас историческое развитие совершило. Поэтому вопрос о том, что когда человек не молчит, что это значит, что он на что-то надеется, это неоднозначный вопрос, он может ни на что не надеяться а все равно говорить, потому что он не может не может молчать почти в каждом вот конкретном случае репрессий мы же никогда ни на что не надеемся и, уж, и почти всегда мы имеем очень
1: печальные
0: отсутствие каких то ни было результатов
1: Но к чему вы сами стремитесь?
0: В каком плане? В общественном? Да. Ну какие, э, так сказать, в качестве идеала, я вот пытался в памятной записке, в особенности в послесловии к ней, изобразить какой-то идеал, но собственно говоря в памятной записке еще во многом должен был бы сам себя исправить потому что она писалась давно и была через полтора года опубликована без изменений я например ракет Китайские проблемы я там писал в таком тоне, который, может быть, сейчас бы я бы воздержался. Я причем воздержался бы именно в том смысле, что я бы ничего не писал, потому что мне по-прежнему совершенно непонятно наше взаимоотношение с Китаем, но раз непонятно, то лучше бы не писать. Я обвинять Китай в в агрессивности, например, мне бы сейчас уже никак не хотелось бы. Ну, там это явно тоже не сказано, но может быть, был элемент переоценки китайской угрозы. На самом деле Китай — это просто более ранняя стадия развития нашего общества. И он больше стремится к самоутверждению революционному, внутреннему и во всем мире, чем к обеспечению, например, процветания для своего народа, расширения территории. Понятно, для них эта задача еще не, не стала задачей. Чтобы в Китай очень похож на Россию двадцатых и 30 тридцатых годов. где кирает головой совершенно.
1: Но если вы, так сказать, думаете, что социализм в Советском Союзе не оказал свои преимущества. Значит ли это, что вы думаете, что чтобы исправить положение здесь, надо совсем перестроить целое государство? Или можно внутри системы что-нибудь делать, чтобы улучшить и устранить самые большие недостатки? Это как-то
0: непосильный, наверное, мне вопрос, потому что Совсем перестраивать государство, это немыслимо. Всегда должна быть какая-то преемственность, и какая-то постепенность, иначе будет опять такое же страшное разрушение, через которое мы уже несколько раз проходили, развал. Это Чтобы я, конечно, стремлюсь к постепенству, Я небирали, не лист постепенно я, так сказать. Ну, что надо делать,
1: во-первых?
0: Что надо делать? Ну, Я понимаю, что наша наша теперечная система ничего делать по своим внутренним свойствам не в состоянии. Но надо, или в очень малой степени в состоянии, что надо было бы? Надо было бы ликвидировать да, такой идеологический манизм общества.
1: Есть, пожалуйста. Иде... Иде... Иде...
0: Надо было бы... Ну, и, и, единая идеологическая структура, которая антидемократическая является по существу своей. Она очень трагична для государства. Вне, изоляция от внешнего мира, например, отсутствие права выезда и возвращения очень пагубно на внутренней жизни сказывается. Это, во-первых, величайшая трагедия для всех тех, кто хочет уехать по личным и национальным причинам. Для... Но это также трагедия и для тех, что остается в стране, потому что страна, из которой нельзя свободно выехать, нельзя свободно вернуться, это уже страна, одна от одного этого неполноценная. Это, и нету это замкнутый объем, где все процессы развиваются уже совсем иначе, чем в открытой системе.
1: Но это значит, что права на свободный выезд, выезд и и
0: Это одно из очень важных условий для, для возвращения. Свободное возвращение. И что еще? Это одно из условий, Ах, которые нужно для того, чтобы она как-то более здоровыми путями развивалась. Но есть вещи э, более экономические, которые, наверное, тоже очень важны. Но есть вещи более экономические, которые, наверное, тоже очень важны. У нас вот крайняя государственная социализация привела к тому, что В тех областях, где наиболее эффективным является частная инициатива, она также закрыта, как и в крупной промышленности, и в транспорте, где, может быть, государственная система управления является разумной. Кроме того, просто личная инициатива граждан, личная свобода, тем самым очень стесни Это отрицательно сказывается на уровне жизни населения и на... Просто жизнь делает для многих гораздо более скучной и тоскливой, чем она могла бы быть. Речь идет об личной инициативе в сфере потребления, в сфере обслуживания, в образовании, в медицине. Все это имело бы, наверное, очень положительное значение для такого ослабления крайней монополистической структуры государства. Есть вещи, относящиеся к монополии, на управление то есть о том, что партийная монополизация управления у нас дошла до таких крайних пределов которые наверное уже даже и этому слою видно, что это Недопустимая вещь по своей... Это уже влияет на эффективность управления. Ну что нужно? Нужно, наверное, больше гласность в работе аппарата управления. Вероятно, однопартийная система является очень излишне жесткой даже в условиях социалистического экономического строя возможно не однопартийная системы, но собственно странах народной демократии некоторые сказать, элементы многопартийности существуют правда в очень таком полукрикаторном стиле нужно Выборы в государственные органы. Не по с избыточным числом кандидатов. Какая-то... Э, в общем, ряд мероприятий, которые каждый по отдельности очень малоэффективен, но В совокупности могли бы расшатать такой монолит, который у нас создался, и который носит такой окаменелый и давящий на жизнь всей страны характер. Печать должна изменить свой характер. Она, сейчас она настолько унифицирована, что она уже потеряла какую-то значительную часть информационной ценности. И она, если факты в ней отражаются, то вот только так, что они понятны для посвященных, но. искажают истинную картину реальной жизни в стране, а интеллектуальная, она просто отсутствует, так что ее искажать особенно нельзя, нету разнообразия интеллектуальной жизни. э Особое нужно отметить это роль интеллигенции в обществе она совершенно неправомерно подавлена интеллигенция не материально у нас очень плохо обеспечена она относительно даже с людьми физического труда не выделено, плохо обеспечена. а в особенностях, конечно, абсолютно низкий жизненный уровень, если сравнить с, со странами Запада, где не имеется где примерно такой же общий уровень экономического развития. Вот придавленное положение интеллигенции, оно тоже экономически придавленное, оно означает также и придавленность идеологическую какую-то общую такую антиинтеллектуальную атмосферу в создает, когда интеллигентные профессии, профессии педагога, врача не пользуются тем уважением, которое они должны были бы пользоваться. И антиинтеллектуализм еще выражается в том, что даже сама интеллигенция уже начинает уходить либо в узкий профессионализм, либо в такой двойную интеллектуальную жизнь на работе и дома в узком колгосе. Своих знакомых люди могут начинают по-разному мыслить, и раздвоение мышления означает, для семьи и дальнейшее падение равственное и такое творческое людей. Особенно это, конечно, тяжело сказывается на не, не, не на технической, а на гуманитарной интеллигенции. Там уже вообще полное какое-то ощущение тупика. И в результате выходящая на поверхность литературы. Она страшно серая или казенная, или в общем скучное
1: литература, искусство, кино начинает. Разрешите один окончательный вопрос. Вы никогда не, лично не боялись за здоровье Ваше и свободу в эти годы, когда Вы довольно сильно действовали?
0: Я не очень, я, я, я в общем, лично за себя не боялся, но это скорее, так сказать, Части по свойствам характера, части потому, что я начал-то с очень высокого общественного положения, когда это опасения были бы, наверное, совершенно не не неоправданные по существу. Но сейчас-то я в основном боюсь за такие дав... формы давления, которые уже не меня касаются, а членов моей семьи, членов семьи моей жены. Это наиболее тяжелая вещь, которая реально вплотную уже подходит к нам. Вот такие вещи, как у Левича, когда его сына схватили они, показывают, как такие вещи делаются.